0: 他现在相当于是超过了阿迪了，现在整个进到这个榜单的第三名了。前段时间好像苹果店，呵呵苹果店也被零元购了，呃，还有那个像 Lululemon 也被零元购了。<笑>迪克体育用品，他们认为运动产品已经从可选消费品变成消费者重要和必须的类别。<笑> Hello， 大家好，猫总又来跟大家聊运动健身消费品上市公司的新闻和八卦了。之前猫总曾经给自己挖了一个坑，就是这些上市公司密集发布财报之后呢，猫总想整体等他们财报都发完了，能统一的梳理一下，然后看看在这个整个行业的层面有没有什么一些呃可以跟大家分享的变化趋势，还有一些呃有意思的好玩的点。然后现在正好也是十一过节，稍微。有点时间能够抽出来，把这些之前呃比较碎片化的跟大家按公司去呃分享过的这个呃所有的财报的相关的内容，包括这些公司电话会议里面这个管理层聊的一些内容，能整体的再梳理一下，然后汇总出这么一期，在十一过节前最后再更一下，然后把这个坑给填上。这次我们大概聊三个点吧，一个先聊一下这个榜单的变化情况，就是这四十多家公司。在上个季度的这个市值的排名和他们现在这个季度财报发完之后都有哪些变化？这个会聊一聊，然后会再聊一聊这个整体的行业变化，结合这些公司在财报里面，包括他们电话会议里面，还有之后参加行业的一些大会的分享，来去整体的从这个宏观的经济环境啊，包括供应链、库存、经销商，还有这个消费者的购买习惯这几个维度吧，来看一看这个 Q。下来之后，行业的一些变化趋势，然后最后会再把这个整个榜单再做一个稍微做一个调整吧，因为有一些公司可能不太合适了，有一些新的公司也会加进来，所以这个就是这期节目的主要内容。赵冠利，我们还是再强调一下免责声明，就我们这个内容里面讨论的所有的公司，它都不是投资建议，因为我们聊的都是上市公司嘛，但并不代表是猫总建议大家去购买这里面任何公司的股票。我们这里只是聊这些公司的运营情况和它比较好玩的一些新闻和八卦，并不是投资建议。入市有风险，投资需谨慎。这个是一个，然后另外一个就是我这次统计的这个榜单啊，因为它是四十多家公司嘛，所以它这些有的公司是在美国的，有的是在欧洲的，然后有的又是在日本的，它这个可能在的交易所还不一样。然后我会统一的去把这些公司的市值按照汇率给换算成美元，然后。再给他们整体列在一起，不然的话他没有办法做这个比较，所以这块儿也是会稍微会有一点计算，所以这个数据也是仅供参考。同时啊，我们这次的内容里面，如果聊到任何，比如说前瞻性的，就对未来的一些判断，也只是猫总的一个个人的一个猜测，这个未来的结果是不是这样，完全不好说，所以只是供大家参考而已，好吧？我们先来看一下这个榜单的变化情况吧。这个榜单整体收录的公司，截止上一个 Q 啊，一共是有四十一家。那猫总给他们大概分了五类，第一类是运动鞋服厂商，你就包括像我们大家都耳熟能详的 Nike、阿迪、安踏、李宁、Lululemon， 还有像昂跑、彪马这些公司，这个是运动鞋服的厂商。然后呢，还有一部分是叫运动用品经销商，就是线下的这些渠道，这里面就包括像 GD Sports， 还有迪克体育用品，还有 Foot Locker。这些还有像国内的就滔搏体育，这些都在这一类。还有一类就是再往上游走的运动鞋服的代工厂，包括比较有名的是深州国际、丰泰，都在这一个类目里。还有一类是食品饮料、营养品厂商，这里面就包括像 Celsius、燃力士，还有像 Sweetgreen 这个做健康餐这些公司。然后最后还有一类是健身器械制造和健身房运营，像星球健身、像 Lifetime。还有像 t a n o g e Peloton 这些公司。然后上次统计的时候啊，是7月11号统计的，就今年7月11号，他们整体的市值加在一起是 4,684 亿美元，全都折合成美元之后。然后呢， 9月22号，也就是我这次统计截止的时间，整体的市值变成了 4,384 亿，也就是环比下跌了 6.4 个点，也就是所有这些公司整体实际上是下跌的。那在这一段时间内，就这一个 Q 其实出现了一个比较大的一个。下跌，虽然整体上这个全部加总的市值环比是下跌的，但这里边有一个亮点，就是安踏。安踏的市值实际上环比是增长了，涨了 16.47% 现在是达到了323亿美元，而且它现在相当于是超过了阿迪了，现在整个进到这个榜单的第三名了。第一名是 Nike， 第二名是 l u l u 然后第三名是安踏。另外一个就是从这个整个榜单的。涨跌幅来看，市值的涨跌幅，涨幅排名前三的是，第一名是 A6， 涨了百分之二十一第二名是康宝莱，涨了 16.49 然后安踏刚才说的，涨了 16.47 是排第三，这是涨幅最高的前三名。然后跌幅最高前三名是 p a t e n t p a t e n 跌了 45.96 又腰斩了，这跌脚底板斩。然后是 w o l v e r i n e Worldwide 跌了 38.2 点一个点。然后是星球健身，星球健身跌了 35.42 个点，那这也是星球健身前段时间 CEO 突然被下台，然后暴跌，所以他这一个 Q 整体也跌了不少。说完榜单的变化，我们再来看一下这些公司他们在财报电话会议里面提到了一些关于整个行业趋势变化的一些。观点不同，公司有一些不同的看法吧。先看一下宏观经济这块，宏观经济，但是美国的大多数公司都是保持一个基本一致的认知，就是美国的通货膨胀现在比较厉害嘛，所以对于整个这个消费者购买力方面以及他们的各方面的成本支出项上都有比较大的一个压力在。然后欧洲这一边 ，Basic Feet 在他们的财报电话会里提到，他们的成本提升有一个比较大的项目是这个。能源这一块就是他们因为是线下健身房，然后他们这个用电成本有一个比较大的提升。然后国内这边就比较有意思，比如像安踏，他提到下半年的经营环境的时候，他们维持一个谨慎乐观的一个态度呵呵，就是是偏乐观，但是还是比较谨慎的，因为也还是有一些不确定性的因素在。然后李宁这边，他认为国内的市场现在虽然是在处在一个。疫情过后的一个复苏的阶段，但是他们认为消费复苏的这个速度相对来说是缓慢一些啊。这个其实也和呃另外一家公司，就是斯凯奇，前段时间在一个行业大会上也透露类类似的这么一个观点吧，就是说呃中国区他们业务的复苏速度比其他地区复苏的要慢一些。这是宏观经济这块然后我们再看一下库存这块吧。库存这一块供应链上游这块深州国际他们在财报里面提到了，他们认为外需增长疲软，内需复苏缓慢，以及零售端去库存叠加影响，成为当前行业发展最大的挑战。因为深州国际它是上游的代工厂嘛，然后它给下游的客户，像他几大客 Nike 啦、呃彪马啦这些公司去供货的时候，它的这个出货量相对来说会受下游的影响，因为。比如像 Nike， 它的库存如果没有去干净，那它可能就不会向上游再去这个下更多的这个订单。所以呢，呃，深州这边提到了零售端去库存的影响，其实对他们来说是有一个呃比较明显的一个感受。品牌商这边，比如像 Nike， 他们提到就是上半年他们考虑到外部环境的不确定性，在进货量这块其实是有一个所谓谨慎的减少的。Lululemon 也提到了他们目前的这个存货的周转率其实也比。呃，历史的平均水平要稍微低一点。呃、哦，猫总大概看了一下，应该也低的不是特别多吧，但是是也处在一个放缓的趋势上。所以，路路曼们他们在电话会议里也提到这一点，他们的长期的目标是让库存周转率恢复正常。然后，阿迪这边提到了一个点，就是他们北美市场整体存在着大量的库存。而且他们用了一词儿，说是不光是他们自己，也包括竞争对手 ，not only ours but also ours， 这里也是甩锅给整个行业。然后德克斯户外也表示，就是他们。美国的 U G G 的业务其实呃现在面临着一个比较大的挑战，就是呃批发商，也就是经销商之前进的货可能还没清干净，所以他们现在这块增长也是一个问题。然后因为它 U G G 国际市场增长比较好，所以相当于把它对冲掉了。但是美国这边 U G G 的业务其实也是面临着比较大的一个挑战。然后像斯凯奇也提到了吧，就是他们也是经销商库存，就是这你看这些牌子都开始向经销商去甩锅，就是他们受这个经销商库存问题的影响，他。这个斯凯奇在美国在这个批发呃渠道这块的营收是下降的，那我们就再看一下经销商这一块吧。这个迪克体育用品，他在发财报的时候，他也提到了他们现在呃影响他毛利率的主要的一个问题就是这个高库存缩水，还有有组织的这个盗窃行为，就是我们之前提到这个 inventory shrinking， 就是还有这个这个零元购，就是猫总之前呃咱们聊过这个关于呃零元购的问题，包括这个库存缩水的问题。然后之后，其实又有一些新闻啊，包括前段时间好像苹果店，呵呵苹果店也被零元购了，呃，还有那个像 Lululemon 也被零元购了，真的，这个有点越来越夸张，就是费城那边现在有点像，费城有点歌坛化感觉，就是那个猫总看那个视频是一个。黑人的一个女的，她还在现场直播这个零元购，就是一一堆人冲到店里边去抢，然后把东西就拿走了，然后还在这个 TikTok 上面直播，然后还让大家都过赶紧过来，就是感觉现在已经乱套了，所以这个是现在确实是美国比较大的一个。呃，零售业的一个普遍存在的一个问题吧，就是这个零元购，而且这个比较不好的是说，现在这些零售商呢，他为了防止这个零元购，这个我们之前也提到了，就是他把很多东西都锁起来了。那其实这玩意儿，你你最后的用，真正对于想买这个东西的人，他的用户体验又是一个越来越差的。那这个这不就倾向于大家最后都去线上买嘛？当然这个利好这个线上的电商了，但是对于线下零售商来说，这个问题不解决的话，还确实是一个。挺大的一个问题，然后再往上传导的话呢，到品牌商那边，就是刚才我们也看到了他们的批发业务、他们的这个渠道的销量都受影响，然后再往上就是它整体这订单这个下订单的这个量就也会跟着减少，所以整个这一个链条都会受影响。嗯、呃，然后这是库存这一块现在整个行业的一个情况，然后在经销商和渠道变化这一块呃，比较有意思的是两个点，其实也和刚才前面提到的这个相关吧，这个因为。这个零售商这块现在的这个问题，当然也包括这些品牌商本身，他们要转型，都要希望自己往那个 D 2 C 去转，就是全都把渠道控制在自己手里。这样的话呢，当然有几个好处，比如说安踏他就提到了，他在安踏这个品牌，他全都收回到 D 2 C 去直营的情况下，他可以更快的了解这个用户的消费行为的变化，就是说什么样的款喜欢，什么样的款就不喜欢了，什么样的流行，什么样不流行，所以他就能够很快的做出一些呃市场变化的一个反应。那这个是 D 2 C 的一个。好处，而且本身 D to C 它的那个呃利润率会更高一些，它没有给这个经销商的分成，它的利润率更高，而且它的这个对于整个它卖的商品的这个价格的管控的一致性也有一个保证，所以这些品牌商基本上都在往这个 D to C 转。但是现在 Nike 有一个问题是，它这个之前 D to C 转的有点过猛了，就是它相当于是低估了这个经经销商合作伙伴这块对他整个营收的一个贡献，然后他整体切到 D2C 之后呢，就发现其实可能呃切的整个过程没有他理想中那么好，所以呢，它现在又开始又稍微呃往回缓和一点吧，就包括他的这个电话会议里面也提到了说一些关键的经销商的合作伙伴还呃在他们这个整个。这个合作关系中还发挥着非常重要的作用。然后 Nike 未来是会在在一些经销商没有充分覆盖的细分市场去开设它的品牌直营店，就是这个说的也也是比较温和了。所以他们这个 D to C 这一块其实还是在增长的。包括他们 Nike 这一个 Q 财报也显示了它呃经销商这边的呃增长其实基本上是持平，然后 D to C 那边还是在有一个呃更高的一个增长。然后像呃，德克斯户外，他就在他们财报电话会议里提到了，他在 Hoka 这个品牌这一边会重点去做 D 2 C 的业务，因为就刚才提到的，他们认为 D 2 C 的呃利润率更高，而且这个整个对于 Hoka 这个品牌的把控会更好一些。呃，虽然他们这么说啊，但其实你看 Hoka 在国内今年应该是茂总印象应该是6月份还是7月份和那个涛博体育，就是国内最大的这个呃经销商，呃就 Nike 的之前的那个经销商，他们。签了一个滔搏，以后也会卖 Hoka 的鞋，所以呢，其实，呃，他们在国内这块至少目前看上去的动作更多的是往这个经销商这一块去铺货
1: 。昂跑也
0: 类似啊，因为昂跑最近其实增长的一直都特别猛，然后他们这里边，在他这一个 Q 的财报里面也提到了，他们整体这个经销商渠道占他们整体。呃，销售的占比已经从 64.1% 提升到了 65.2% 也就是说，其实昂跑一半以上的销量其实是走的经销商渠道。那刚才前面我们也看到说，呃 ，Nike 在往 D 2 C 切，然后呢，这些呃经销商呢，其实它本身之前卖 Nike 的有一部分的量就空出来了，那空出来其实现在看上去就是昂跑，还有包括呃之前孟总提到像什么 New Balance， 还有像 Hoka 这些。呃，相对来说小一点的品牌就就把这部分流量就给切走了。还有像 Foot Locker， 他也提到了说，他们计划在2026年实现 40% 的营收是来自非 Nike 品牌的，也就是说经销商这一块也在更加多元化。它下面的这个能售卖的品牌吧，像 Foot Locker 以前其实就是基本上就是绑在 Nike 身上的。那现在他也在做这个变化，就是呃，一方面是和 Nike 重新调这个合作关系，另外一方面他可能要把其他牌子的这个占比提上去。那这个对于 Nike 来说，其实。呃，是本身 Nike 的一个战略决策，那短期内肯定是会有一些呃销量方面的影响，但是同时这其实又是其他牌子的机会，所以像像后 o 像昂跑、像 New Balance， 其实他们就利用这个阶段去更多的去投这个经销商方面的这个渠道，所以这块是一个整个这个行业比较有意思的一个变化的一个现状。还有一个经销商方面的是燃力士，燃力士因为去年百事投了他们嘛，所以他们这个季度包括上个季度的财报，其实增长都非常猛，因为他们开始去铺这个百事可乐的销售渠道，然后让它的这个整体的市场份额现在已经是全美第三大这个功能饮料的厂商了，就是从去年应该是 4.3% 今今年提到了 8.6% 这个涨的直接翻了一倍，还是挺猛的。然后经销商这块看完了，我们再看一下消费者购买习惯的变化吧。这块有几个点，一个是说，呃，消费能力这一块，消费能力其实就是所谓分高收入消费者和低收入消费者嘛。那对于高收入消费者来说，目前看上去他们的消费习惯就是受这个经济环境的影响不是特别大，然后体现在这些相对来说高客单价的一些品牌和产品上，他们的增长其实相对是比较稳定的。比如说像呃 ，Lululemon， 它所有这个。产品都还维持着一个呃比较稳定的一个增长，然后像昂跑、像 HOCA 刚才提到这些客单价比较高的鞋的呃这个品牌商，他们的增长都还不错，所以这一块其实影响不是特别大，但是对于低收入消费者来说，其实影响就比较大。Footlocker 在他们的那个电话会里边提到了一点，就是说他们认为低收入消费者在开支上更为谨慎，然后更倾向于价值导向，然后他们的购买决策更看重价格和价值。就是性价比比较高一些的才会去考虑出手。Bellring 提到的一点就是，他们认为消费者的这个购买习惯从线下店也开始做一个变化，变成呃会去选择性价比更高的一些销售渠道去购买产品。那这个基本上应该某种推测应该就是指了线上吧，就是你呃线下可能呃成本高，然后在线上这个电商里边买的话可能更便宜，所以这个对于低收入消费者来说，他们在购买渠道上也会有这么一个变化，去往线上去转，往这个更便宜的渠道去转。然后从这个必要性方面啊，就是健身行业其实整体来说是一个可选消费嘛。但是有几家公司也表示了不同的观点，比较有意思，像迪克体育用品，他们认为运动产品已经从可选消费品变成消费者重要和必须的类目呵呵，就是你必须要买这个呃运动鞋这感觉。但是不过确实也是啊，可能现在至少说大家可能你要想出去运动要跑步的话，怎么着你得有个装备吧，也得有个也得有个跑鞋吧。所以他们认为其实这个已经。呃，慢慢从可选消费品变成一个消费者必须要考虑的一个类目了。然后包括像这个华丽集团，华丽集团就是呃运动鞋的那个国内的那个代工厂，就是他们也认为，比如就是像运动鞋这个类目已经是属于生活必需品和易耗品，所以他们不太担心运动鞋销量需求下滑的问题。这个也是挺有意思的一个点，就是他们对于这一个类目的判断吧，就是。当然，只有这这个、这个、这个卖运动鞋的厂商是这么说的。像，呃，功能饮因为还在增长，没没没这么说。像健身，就比如说健身房或者这个卖健身设备、健身器械的厂商都没没敢这么说，没有说这是一个必须的。但是运动鞋现在有几个厂商是提到说这个东西有点在消费者心目当中变成一个必需品。然后。消费偏好这块有几家公司都提到了几点，比如说像 Nike， 他提到说中产对于健康和保健方面的投入会关注更多，就是这种 fitness、wellness 这些 health 就是相关的这些东西会投入更多的这个呃精力和金钱。然后彪马也提到一个有意思的一点，就是说他们之前在国内的定位啊，就是在在中国大陆的呃定位，他之前是比较依赖于这个生活方式这个概念，然后他们现在说要。转一下，要投入更多精力在这个运动品牌属性方面，就不不能过多的依赖这个生活方式。这个是运动鞋服这两家，然后另外两家就刚才说的这个饮料方面的，比如说像燃力士，燃力士他提到说他们正在受益于食品饮料行业中三大最快的增长趋势，一个是更健康，更加功能化，以及针对健身人群。对，就是就是大家对于这个健康、对于健身相关的这些属性的产品，其实都是有一个比较。呃，大的关注和更高的一个增长趋势和其他这个消费类目相比，然后 b e l l r a i n 就是那个蛋白饮，它提到了一个消费者对于功能性饮料以及运动营养品，呃，兴趣仍然很高。然后健康、保健、健身的趋势继续推动公司的营收增长。你看这几个公司，其实他说的都差不多，就是反正你只要和这个和这个健康、和这个保健、和健身沾边的这些东西，大大家都会更感兴趣一点。这个是消费偏好。然后年年龄段这一块呢 ，Nike 他认为中国市场这个。所谓 Z 时代 ，Z 时代 Generation Z 是最活跃的一代人，呃、嗯，然后另外一个公司那个星球健身也也提到了这一点，但是他说的不是中国市场，他说的是美国市场，就是他认为消费者支出虽然受限了，但是 Z 世代的用户基数在他们整体会员的比例当中有一个大幅度的提升，这个是年龄段这一块然后运动习惯这一块呢，像 Basic f i t 他提到了一个说他们的会员的流失率已经恢复到了呃疫情前的水平，就是基本上。流失率已经回去了。然后在这个呃运动类别这一块，像 Exponential Fitness， 他提到了一点，当然那个公司现在呃市值已经跌去十亿了。但是之前他们有一些新闻和呃这个电话会议以及他们的行业大会里边的分享提到了，就是他们线下的那个呃精品工作室的类目增长最高的几个，像拉伸、像普拉提、像拳击，就是这些类类别长得比较好。然后像 Lifetime， 他们提到了一点，就是他们。的 p i c o b a l l 就是皮克球，在和去年同期比，它会员的参与率是同期增长了七倍，所以就这些稍微小众一点的运动类目，现在目前是增长比较快的。饮食习惯这这一块呢 ，Simply Good Food 这家公司，他们认为这个人们外出上班、加班的原因，让这个代餐类的产品增长会会比较快。呃，但是零食属性更多的产品增速就就相对放缓一点。但是这个毛总也觉得挺奇怪的，你去上班的时候难道不吃一些零食吗？这个，但是他说的可能是美国那边的情况，就是他会认为，呃，因为大家都出去上班了，然后呢就呃代餐的东西会长得更好一点。然后另外还有一个点就是，呃，因为最近减肥药也比较火嘛，那个 Ozempic 减肥药也比较火，然后他们还是挺正面的看这个东西。他们因为这个电话会议里，毛总印象中有投资人问他们说，这个减肥药对他们这些，呃，比如说这个偏健康类的、偏代餐类的。呃，产品有没有影响？然后他们提到说，减肥药能够刺激减肥需求，从而带动这种补充膳食类产品的增长。这个也是想的也挺正面的，对，就是他们他们认为说，你用了那个 o z e m p i c 的那个那个减肥药之后，他可能还是要配套有一个饮食方案。那那个饮食方案会是怎么来制定呢？他们准备就要出对应的产品来去填这块的缝。但是和他们不一样的观点呢，其实就是另外一家，就是 Glambe， 就是那个欧奥特蒙蛋白粉的那个母公司，他们旗下有另外一个品牌叫 Slim Fast， 就是这是一个纯减肥类的，就是就是减肥代餐的那种。然后他们的这个产品其实上个季度在美国的这个整体销量就比较受减肥药的影响，然后在一些比较重要的零售商的渠道里面都开始缩减他们这个品类的这个这个订单，所以就他这块其实受影响还挺大的。嗯，所以这个不同公司可能对这个减肥药还是有一个不同的看法吧。然后上面说的就是这一个 Q 整个行业的一些变化吧，包括从宏观的，包括从库存、呃经销商渠道、消费者呃购买方面的一些习惯的变化。然后说完这个，我们最后再来看一下排行榜的名单调整吧，因为也一个 Q 过去了，猫总也是第一次梳理。这种榜单，然后里面这个一个 Q 看新闻的过程中也发现有一些公司其实可能不太合适，嗯，就就准备借这个机会把他们给踢出去，然后还发现了一些新的公司可能更合适的，要把他们给加进来，大概会有几个变动吧，这块也跟大家说说，一个是像比如说像呃 Wolverine Worldwide， 就是这个 s o k 康尼索康尼的那个母公司。他们已经跌市值跌出十亿了，现在可能也就，呃六个多亿美金，所以这个不够十亿了呀，这个就给他踢出去吧。呃，时间有限，咱只看十亿以上的公司。然后还有一个之前加了一个吉尔丹 Active Wear， 就还以为是做 Active Wear 的，后来仔细一看，他们公司实际业务是那个。T 恤的一个代工，就是在加拿大那边做这种白小白 T 的这个代工，然后还有那种就是有很多网站，你不都可以去定制那个 T 恤嘛？就是你网上印很多自己的东西，然后那底下用的那个模板的那个白 T 都是他们家的。所以，但这个和其实和呃运动健身感觉关联的不是相关性不是那么高吧？所以这块也先给它剔除出去。然后还有一个这个海恩科，这叫什么？海恩什么什么什么？这反正这公司也是相关性不高。然后还有一个就是这个康宝莱，康宝莱是，呃，虽然你说它是卖蛋白粉啊，但是这个可能也是和健身本身的关系不是特别相关。它这个康宝莱，而且它那个模式是是一个直销的一个模式，这块也是比较争议比较大的，所以就索性也给它剔除出去，也也不跟踪了。然后还有一个公司是这个台湾的这个代工厂宝成国际，呃。猫总是找了一个更合适的，就是他有一个子公司叫豫园工业，那个可能和咱们的这个这个运动健身更相关，因为他他的这个母公司宝诚国际里边还有很多其他的业务板块，就放到这里边感觉不是特别合适，所以把它也给踢出去。然后新加几个公司吧，一个是叫这个巴塔印第安，印度的运动鞋经销商，对，这个它是指和美元应该也已经有。呃、嗯，二十五亿左右了吧？这个这个公司是在就可以类类似理解为就国内就是比如像滔搏运动，然后呢，呃，美国那边比如像迪克体育用品，然后呃，英国那边比如 Freezers， 然后他这个印度这个就是这个巴塔 India， 因为前段时间听比如说像 Asics 或者斯凯奇他们都提到了说印度市场接下来增长会比较猛嘛、啊，所以我们也把这个印度的运动鞋的经销商给它加进来，然后关注一下印度市场这个下个 Q 有什么新闻可以。到时候再跟大家再多分享一下这个公司，然后还有一个叫如红，这个应该是上游的服装的一个面料的一个制造商，然后他比较有名的就是呃 lululemon 的一些面料是他们去做的，所以这个他们市值是十二亿美元左右，所以也是比较大的一个体量，这个也加进来。然后还有一家是国内的运动鞋带工厂，这个体量也不小，这个八十二亿美元是华丽集团，这个也给它加进来。嗯，还有还加了哪个呢？还还有就是刚才提到的，把这个宝成国际换成它子公司豫园工业了，因为豫园工业它里面两块业务，一个是这个运动鞋的代工，另外一个就是呃运动鞋的经销，所以这一块是和我们这个主题更契合的，把它给加进来。然后还加了一个魔爪饮料 Monster Beverage， 这个是能量饮的，应该是龙头股，市值现在应该呃是571亿美元，这个非常大体量了。因为现在 Celsius 燃力士一直都在跟踪这个，不把莫扎饮料加进来好像不太合适，所以要把它加进来。然后还有一个就是有一个叫 Hello Fresh 的一个公司，是做那种呃健康餐轻食的，那个是。呃，德国的一个公司，然后他们现在的市值是56亿美元，也是比较大体量的一个公司，这个我们可以跟踪一下。然后最后还有一个就是 Keep，Keep Keep 因为是这个这个 Q 刚上市的，所以也把它给加进来。现在的 Keep 的市值应该是24亿美元。然后所有这些加加减减，我们再放到一起再统计一个2023年9月22日收盘之后的整体的这个折换成美元的一个市值，总市值是。呃，五千一百零一亿美元，这个榜单上的公司整体从四十一家增加到了四十三家，然后我们可以在下个 Q 过来再看看这些公司的变化情况，然后猫总也会把这个完整的这个公司的列表发在这个博客的文字版上面，也会给他把这个链接附上来，大家感兴趣的话可以再去。呃，研究一下，再去看一下，包括前面提到的这个榜单的变化，就是这个上次统计的这些榜单的内容，呃的那个数据也会都放在那个博客的那个 show notes 上面。还有就是这次的这季报的总结啊，猫总还最后还整整理了一个呃 PPT， 那个到时候也放在那个 show notes 上面，大家感兴趣的话也可以再去呃参考的去看一下，然后作为一个对这个行业的呃了解的一个角度吧。好吧，这个应该就是今天的内容了，也是猫总节前最后一次更新播客。嗯、呃，在这儿也祝大家中秋节快乐，国庆快乐，咱们节后见，拜拜。